0: Vamos a la sección de Preguntas y Respuestas.
2: Pregunta
0: bíblica de hoy. Señor director de la audición radial Gran Voz de Trompeta, yo le escuché a usted en un mensaje radial por una emisora de Fajardo decir que hay tres unciones ministeriales y que en el plan y propósito de Dios son diez manifestaciones de esas tres unciones. Le pregunto si podría usted citar esas tres unciones ministeriales y a la vez explicar sobre sus diez manifestaciones. Respuesta, sí, son tres funciones ministeriales. Hay una unción para el Ministerio de Liberación, que es la unción Moisés, y esa unción tomó el nombre de Moisés porque en ese profeta Moisés fue que primero se manifestó para liberar al pueblo de Israel de la esclavización egipcia en el reino imperial de los faraones luego está la unción Elías que es una unción para el ministerio de restauración de la palabra esa unción de restauración en el primer hombre que se manifestó fue en el profeta Elías por eso esa unción se llama Elías recuerden el reto de Monte Carmelo. Allí Elías restauró el altar de Dios que había sido arruinado por los baales. Luego está la unción Jesús, que es la tercera de las unciones. Las primeras dos son unciones parciales, pero la tercera, la unción Jesús, es una unción de plenitud y tomó el nombre Jesús, porque ese fue el hombre sobre el cual vino esa unción, por primera vez, una unción de plenitud del Espíritu Santo. Ahora, esa unción Moisés se manifiesta dos veces. Moisés viene dos veces. En ambas tiene que ver con la liberación de Israel y Moisés es uno de los dos testigos la unción Elías se manifiesta cinco veces y Elías es el segundo testigo Moisés testigo de la unción de liberación y Elías testigo de la unción de restauración la unción Jesús unción de plenitud del Espíritu Santo viene tres veces por eso Pablo dijo Jesucristo es el mismo ayer su primera ve venida o manifestación y hoy su segunda venida o manifestación y por todos los siglos su tercera venida o manifestación. Hebreos 13.8 Juan en Apocalipsis 1.4 dice Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia sea con vosotros y paz del que es, y el que era, y del que ha de venir. El que era, la primera manifestación, Jesús. El que es, la segunda manifestación, Jesús. El que ha de venir, la tercera manifestación, Jesús. Apocalipsis 1.8 Yo soy alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el que era su primera venida o manifestación, el que es su segunda venida o manifestación, y el que ha de venir su tercera venida o manifestación. Así que son diez las manifestaciones de Dios en esas unciones, unciones ministeriales, porque diez es consumación, Diez manifestaciones son las que toman todo el plan y propósito de Dios para consumación. Dios con Abraham estableció el fundamento, la piedra angular de la fe, y de sus lomos trajo la simiente. Isaac, de Isaac vino Jacob, y de Jacob las doce tribus de Israel. Pero, sin embargo, de esas doce tribus, solo diez de ellas componían a Israel, dos de ellas a Judá. Ahora, el plan y propósito de Dios comienza con Moisés, el primer hombre tomado por Dios para manifestarse al pueblo. Hasta Moisés, Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, la gran teofanía, se había manifestado en en el torbellino y en el pilar de fuego. Moisés fue el primer gran profeta en el cual el pilar de fuego se manifestó o el Espíritu Santo tomó para hablar a través de él. Y Moisés fue la primera de esas manifestaciones. El Espíritu Santo le ungió con una unción de primicias, o sea, una porción del Espíritu, Espíritu Santo, una unción de liberación. Y esa unción fue una unción de liberación, poder para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Así que ese espíritu o virtud del Espíritu Santo que le ungió fue una unción de liberación. Esa unción se repite por segunda vez. Luego vino la unción de o virtud del Espíritu Santo a Elías el Tisbita para la restauración del de altar de Dios que había sido arruinado. Esa unción o virtud se repite cuatro veces, cuatro veces más, cinco con la manifestación de Elías el Tisbita. En cuatro profetas distintos se manifiesta esa unción para hacer restauración siempre. Luego viene la unción plena de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, y en el primer hombre que se manifestó esa unción fue en Jesús. Así que son tres unciones, dos de ellas no en plenitud, sino parciales o en primicia, pero la tercera una unción plena. Y esas unciones llevan el nombre del primer hombre en el cual se manifestó o a quien Dios ungió por primera vez. Por lo tanto, esa primera unción de liberación, como al primer hombre que vino fue a Moisés, por eso se llama Moisés. La segunda unción vino al hombre Elías, y fue una unción de restauración, la cual se llama Elías, por haber sido en Elías el primer hombre en el cual se manifestó esa unción. La tercera unción es una unción de plenitud del Espíritu Santo y esa unción plena vino por primera vez en un hombre llamado Jesús. Y esa unción de plenitud se llama Jesús, aunque se manifieste por segunda vez en un Pedro, esa unción se va a llamar siempre Jesús. La unción Elías se manifestó por tercera vez en un hombre llamado Juan. Y Jesús le llamó Elías. Y eso porque el espíritu y virtud de Elías estaba en él. Esa unción vino sobre él. Moisés, el hijo de Amram y Yoshibet, fue ungido con una unción de liberación. Y esa unción tiene que venir una vez más. Así que Moisés' unción viene dos veces. Vino una vez, en los días de Herodes, en Egipto, para liberar a Israel de la opresión y esclavitud, y vuelve por segunda vez, en los días del reino de la bestia, a liberar de la esclavitud tradicional a Israel, los mil que son señalados de las doce tribus de Israel. Así que, Estamos esperando ese momento. Elías vino una vez, pero su virtud, o sea, asunción o restauración, viene cinco veces. Elías el tisbita, Eliseo de Abel Mejula, Juan el Bautista, William Marion Branham, y queda la quinta por ser cumplida. Y la unción de plenitud Jesús viene tres veces. La primera en Jesús de Nazaret la segunda en William Marion Branham, Branham, y queda una tercera manifestación de esa unción plena. Así que Moisés dos veces, Elías cinco veces, son siete, y Jesús tres veces, son diez veces. La ocho, nueve y diez serán en el mismo hombre, en el mismo profeta mensajero, él será Moisés, Elías, Jesús. Y estas diez grandes manifestaciones de Dios están tipificadas y figuradas en distintos pasajes de la Biblia. Primero, en los diez camellos que llevó Eliezer para buscar a Rebeca, ella estará identificada con ese número diez, recibirá ese número diez. Luego, en las diez palabras de vida, los diez mandamientos, uno por cada letra y número, las diez tribus de Israel, los diez días de prueba que pidió Daniel, los diez leprosos sanados, nueve que no aparecieron a dar gracias, pero el número diez sí vino a dar gracias. Las diez dragmas, la número diez fue la que se perdió, pero la mujer barrió y barrió la casa hasta que la halló. Esa mujer representa la verdadera iglesia de Cristo, la novia de Cristo de este día. Ella es la única que ha encontrado esa décima dragma, la cual señala a la décima manifestación de Dios, que es la tercera y última venida de Cristo. En Moisés, dos veces. En Elías, cinco veces. Son siete. Y primera venida de Jesús, ocho. Segunda venida de Jesús, nueve. Y tercera venida de Jesús, diez. Cristo viene tres veces. Vino la primera vez a redimir su iglesia. Vino por segunda vez a reclamar y arrebatar su iglesia de todos esos sepulcros denominacionales a la palabra. Y viene por tercera vez a hacer consumación para reinar con su iglesia. Rey y reina. Rey y reina. Eso está ya casi por acontecer. Y como 10 es el número de la actualidad de Dios, también está de moda en el mundo. Dios mostrando en lo natural lo que está haciendo en lo espiritual. Recuerde que ese gran terremoto de Apocalipsis 6.2, cuando el sexto sello es abierto, es un terremoto mundial que sacudirá la tierra entera y su epicentro será cerca de nuestra isla con resultados terriblemente devastadores. Ahí es que inician en grande los terribles juicios del sexto sello, una vez que éste sea completamente abierto y revelada toda palabra de juicio. Y esto lo estará señalando una cuantiosa aparición de ángeles investigadores de juicio. Y esos ángeles investigadores de juicio son los que muy desacertadamente llaman hoy platillos voladores. Estos avistamientos o cuantiosas apariciones de estos seres celestiales toma lugar cuando la Tierra está al borde de catastróficos juicios. Y ahora, tornaos conmigo a la Palabra de Dios para el segundo capítulo de nuestra conferencia profética El Nuevo Orden Mundial. Conferencia con la cual estoy contestando la pregunta que dice, ¿qué dicen las profecías? Profecías bíblicas, ¿qué dicen las profecías bíblicas acerca del de nuevo orden mundial que ya ha comenzado a ser implantado por las Naciones Unidas? <risa>
2: Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Decía al concluir el capítulo de la semana pasada, que la Confederación Mundial de Iglesias es la imagen de la bestia, producida por los Estados Unidos de América, que es esa bestia que subió de la tierra con dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Ella ya está hablando como dragón y obrando como dragón, imponiendo su nuevo orden mundial en lo político. Ese nuevo orden mundial fue impuesto en el Golfo Pérsico en contra de Irak. Ya antes había sido impuesto en Granada, en Panamá, y se está hablando de imponerlo en Haití, y se lo impondrán a Israel. En lo religioso, se lo impondrán a cualquier denominación o iglesia o grupo independiente que rehúse confederarse. Eso lo veremos más adelante. Vamos a regresar al verso 4 para ver algo sobre ese dragón que da su potencia a la bestia que es el emperador. Por supuesto, la bestia es el diablo pero al este encarnarse en un hombre, que en este caso será el Papa, lo hace bestia. El dragón es el diablo, Satanás, y a quien él tome y se encarne será dragón. Si toma un sistema, una institución o una iglesia o un individuo, lo hace bestia. Tomó a Roma religiosa la iglesia católica romana, y la hizo una bestia, la convirtió en dragón. Y como veremos más adelante, toma a los Estados Unidos y la convierte en bestia, y la hace hablar y actuar como dragón. Adoraron al dragón, dice el verso 4. Aquí el dragón es el diablo, por supuesto el diablo encarnado en un hombre, porque el diablo como espíritu no se adora, se adora como hombre y como institución. En este caso la adoración al diablo será en el papa y en el sistema de gobierno imperial satánico, y la encargada de que se le rinda adoración al dragón y a su gobierno imperial será la imagen de la bestia. Aquí la religión romana es señalada como bestia. El Papa también es señalado como bestia. El Imperio es señalado como bestia. Y la Confederación Mundial de Iglesias es señalada como la imagen de la bestia. Y en sí es una bestia. Y como esa imagen de la bestia la produce los Estados Unidos de América... Por eso esa nación aparece en Apocalipsis capítulo 13 y verso 11 como una bestia que subía de la tierra, Apocalipsis 13, 11. Y esa bestia que subía de la tierra tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Todo esto lo estaremos dilucidando cuando lleguemos a esa importantísima profecía vamos a tocar una vez más el verso 5 ya que lo tocamos por encimita y ahí hay mucha tela que cortar dice que a esa bestia le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y le fue dada potencia de obrar 42 meses para una mejor explicación de esto ya quiero tomar dos importantes escrituras que hablan de lo mismo en Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Escuchemos Daniel capítulo 7, versículo 7 al 8. Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía diez cuernos. El verso 8, «Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí... En este cuerno había hoz, como hoz de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Apocalipsis 13:5 dice, Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas, y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar cuarenta y dos meses. Daniel capítulo 7 y versos 7 al 8, y Apocalipsis 13:5 están hablando de el mismo personaje, y también Daniel 823 23 al 25. Todas esas escrituras hablan del individuo en quien el diablo se hará carne. Él será la encarnación de Satanás, y cuando eso suceda, será aún más tremendo. Si ya él tiene una boca que habla grandes cosas, sin ser la encarnación de Satanás, ¿cómo será entonces cuando el diablo esté completamente, completamente encarnado en él? Ahora, noten boca que hablaba grandes cosas y blasfemias contra Dios, y eso por unos cuarenta y dos meses o tres años y medio. Algunos tal vez digan, ¿Pero como el jefe de una religión que se fundó en el nombre de Dios va a blasfemar su nombre? Pues así exactamente será. Será un terrible blasfemador del nombre de Dios. Ahora, el verso 6 lo clarifica aún más y bien específico en mencionar que blasfemará el nombre de Dios el tabernáculo de Dios y los que moran en el cielo. Ahora. ahora, si todos los religiosos cristianos, incluyendo al Papa, se confederan religiosamente en el nombre de Jesús, y en ese nombre se levanta ese imperio, entonces, ¿por qué su jefe emperador blasfema el nombre de Dios? sencilla y llanamente, porque para el tiempo que se levante ese imperio, el verdadero nombre de Dios estará revelado públicamente. En la ley, el nombre de Dios fue uno temporero, Jehová o Yahweh. En la gracia, el nombre de Dios fue Jesús, también nombre temporero. Pero en la dispensación del Espíritu Santo, que es la dispensación en que estamos, su verdadero y eterno nombre será revelado, y ese será el nombre que blasfemará a la bestia. En el nombre de Jesús será aplicado el nuevo orden mundial religioso, y en él perseguirán y matarán a los adoradores del nuevo nombre. La bestia y su imperio adorarán en el nombre de Jesús, nombre temporero de Dios que para ese tiempo estará obsoleto. Pero a los verdaderos creyentes que les será revelado el nombre nuevo y eterno de Dios, el que Él siempre ha tenido pero que nunca ha sido revelado públicamente, serán perseguidos por ese nombre la bestia que será el Papa, líder del catolicismo romano, y la imagen de la bestia, la Confederación Mundial de Iglesias, y el liderato político de ese reino imperial, blasfemarán el nombre nuevo de Dios. Y dice que también su tabernáculo, su pueblo, la verdadera cimiento de Dios, la verdadera iglesia que mora en el cielo, la edad celestial, serán perseguidos a muerte. Esta iglesia es mayormente la simiente de vírgenes fatuas y los mil israelitas, todos serán perseguidos y asesinados por la bestia y su imagen bajo las leyes del nuevo orden mundial. Los cristianos denominacionales protestantes, evangélicos y pentecostales casi en su totalidad formarán parte de la Confederación Mundial de Iglesias que es la imagen de la bestia y todos esos cristianos denominacionales se confabularán con el romanismo y su líder, el emperador de ese reino y los demás líderes políticos en la persecución del verdadero pueblo de Dios, y todo porque el verdadero pueblo de Dios rehusará ser parte de la imagen de la bestia, y porque su adoración será en el nombre nuevo y eterno de Dios, que para ese tiempo les ha sido revelado tanto a las virgenes satias como a los 144.000, Apocalipsis 13:6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. El verso 7 dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos también. Le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Esto de que le fue dado a hacer guerra contra los santos. Estos santos son creyentes no denominacionales. Y estos creyentes son millones de vírgenes fatuas que salen de entre los sistemas religiosos denominacionales, la iglesia farsa. Ellos son llamados vírgenes fatuas en Mateo 25. Ahí el Señor Jesús reveló que el reino de los cielos, que es su iglesia, su pueblo escogido, se compone de dos grupos que son vírgenes prudentes y vírgenes fatuas. Ya las vírgenes prudentes han respondido a la palabra, al llamado final de Dios, pero las vírgenes fatuas están aún dentro de los sistemas religiosos denominacionales, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Ya al día presente esas vírgenes fatuas perdieron la oportunidad de ser tomadas a Cristo, recogidas a Cristo la palabra, San Juan 14.3 y segunda Tesalonicense 2, 1. A esa revelación de Jesús en San Juan 14.3 y también revelado por Pablo en 2 Tesalonicenses 2.1 es lo que erróneamente la teología le ha llamado rapto, pero eso es un error y todavía el error es peor cuando hacen la explicación de ese supuesto rapto ellos explican que Jesús aparecerá en las nubes del cielo y un arcángel delante de él tocando una trompeta literal. Y esa trompeta será oída por los muertos cristianos que están enterrados y por los cristianos que viven. Los muertos resucitarán y los vivos serán transformados y todos subirán a encontrarse con Jesús en las nubes y Él se los llevará millones de ellos. Pero ese es un tamaño disparate que no se le ocurre ni al que asó la manteca para comérselo en chicharrones. La Biblia no habla o enseña una cosa como esa. La Biblia habla de ser tomados a Cristo, ser recogidos a Cristo, recogidos a la palabra recogidos a la gran teofanía de donde salimos porque Cristo es la palabra Cristo es el Logos la gran teofanía y ahí es recogido el verdadero pueblo de Dios los verdaderos hijos de Dios quien es la gran teofanía salieron de él salieron de esa teofanía en donde estuvieron integrados cuando Dios puso a Adán, su primer hijo, en esta tierra, una teofanía salida de él le creó un cuerpo de la tierra y puso a su hijo teofanía en ese cuerpo y así, de esa manera, habrían de venir todos los demás hijos. Y sabiendo Dios que su hijo Adán iba a necesitar una compañía al manifestarlo en la tierra, puso en él un espíritu dual, masculino y femenino, y en el tiempo que él sabía que necesitaba su compañía, que no debía permanecer solo más, ya que él era el único varón o macho en la creación que no tenía su hembra. Todos los machos en los animales, peces y aves tenían su hembra, fueron creados al mismo tiempo, menos la hembra del hombre. Pero, como ya he dicho, estaba en el hombre, en espíritu, pues su espíritu era masculino y femenino, y Dios vino a Adán, hizo caer sueño sobre él, y cuando durmió su espíritu, el Espíritu Dual salió de él, y al salir el Espíritu Dual que estaba en Adán, Dios lo tomó y lo separó. Separó lo varonil de lo femenil, y formó un cuerpo femenil, mujer, y puso el Espíritu Femenil que había tomado de Adán, y lo puso en aquel cuerpo de mujer, y fue Isa un ser viviente, la mujer compañera del hombre. Entonces puso la parte del espíritu varonil en Adán y despertó Adán y al despertar vio a su lado lo que él había soñado mientras estaba dormido. Aisha, su compañera, conocida hoy como Eva, Génesis 2.23 dice... Y dijo Adán... Esto es ahora hueso de mis huesos... Y carne de mi carne... Esta será llamada varona... Porque del varón fue tomada... Noten... Isha conocida como Eva... Fue tomada del hombre Adán... Salió de Adán... El Hijo de Dios Adán salió de Cristo... La teofanía... Y tenía que ser tomado a Cristo... La gran teofanía... Y esto ya ha tomado lugar, hemos sido tomados y recogidos a Cristo, el Espíritu Santo, el Logos, Dios, la gran Teofanía, y solo esperamos por la redención de nuestros cuerpos para regresar plenamente a Él, la gran Teofanía. Pues estuvimos en Él y salimos de Él, y... Hemos ya regresado a él conforme a la profecía cumplida de San Juan 14.3 y 2 Tesalonicenses 2.1, y ese sí es, y así es, el arrebatamiento. El rapto como lo conocen lo percibe la Iglesia y como lo enseñan es ridículo y antiescritural jamás se puede concebir millones de gente volando a encontrarse con Jesús en el cielo el encuentro es con Cristo aquí en la tierra la palabra tomados a Él tomados a la palabra recogidos a Él que es la palabra el Logos la gran teofanía Dios y la trompeta que suena para ser tomados y recogidos a Cristo, es un profeta mensajero con un mensaje para tomarnos y recogernos a Él, a Cristo, la Palabra. Pero permaneceremos aquí en la tierra después de la adopción y redención de nuestros cuerpos y... Haber recibido un cuerpo nuevo, el cuerpo glorificado, durante el periodo de grande tribulación estaremos en otra dimensión, aquí mismo en la tierra, el cuerpo nuevo será un cuerpo de séptima dimensión, y en ese cuerpo glorificado, que será uno de carne y sangre y hueso, ...en el cual se come y se bebe... ...es inmortal... ...como lo fue el cuerpo de Adán... ...antes de hacerse pecado... ...con el pecado de su mujer... ...como el cuerpo de Jesús... ...antes de hacerse pecado... ...con nuestros pecados... ...así que... ...el nuevo orden mundial... ...que estará rigiendo en el reino imperial de la bestia... ...que será el periodo de grande tribulación no afectará a la simiente predestinada de Dios, ellos estarán en cuerpos glorificados. La guerra que la bestia desata contra los santos hasta vencerlos no son la verdadera iglesia del Dios viviente. Estos son vírgenes fatuas, millones de ellos y los mil señalados de las doce tribus de Israel, de cada una de las doce tribus, doce mil, esos sí son víctimas del nuevo orden mundial, pero no la verdadera Iglesia de Cristo, el pueblo escogido de Dios. El verso 8 dice que todos los que moran en la tierra le adoraron cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Estos son prácticamente toda la población del mundo. De los 5 mil millones de habitantes, más de 4.500 millones adorarán a la bestia. El nuevo orden mundial los obligará a adorar a la bestia, y ellos lo harán. Ahora, millones de vírgenes fatuas y los mil judíos que no adorarán a la bestia serán perseguidos, torturados y matados todos, y una de las razones para ello será que no aceptarán regirse de ninguna manera por el nuevo orden mundial, que es un orden diabólico, infernal, satánico. Y como he dicho anteriormente, el nuevo orden mundial del próximo gobierno mundial, que está en proceso bien adelantado, será bien abarcador. Un nuevo orden en lo político, en lo social, en lo educacional, en lo cultural, comercial, y religioso y esto lo estaremos tratando en el próximo capítulo de nuestro tema el nuevo orden mundial yo quiero llamar vuestra atención a tres cosas que están en el gran sello de los Estados Unidos de América y estoy llamando vuestra atención porque en el próximo capítulo estaré tomando a los Estados Unidos que es esa bestia que subía de la tierra con dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Estas tres cosas que están en el gran sello de los Estados Unidos son el número romano M, D, W, C, L, X, X, V y eso da 1776 que fue el año cuando comenzó la nación norteamericana ¿por qué ese número en números romanos? número dos la palabra anuit a-n-n-u-i-p -I t c o T.I.S. Que quiere decir él nos mira favorablemente. Y la tercera es la frase latina, Novus ordo seclorum, que quiere decir nuevo orden mundial. ¿Por qué los Estados Unidos de América? Una nación de raza sajona y de habla inglesa tiene en su sello escudo palabras del idioma latín y números romanos. Recuerden que el dragón no solo representa al diablo, sino que también representa a Roma Vaticana. Y Apocalipsis 13:11 dice que otra bestia subía de la tierra que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero mas hablaba como un dragón. Esa bestia es los Estados Unidos de América que se tornará en favor de Roma Vaticana y hará alianza con ella en contra de los verdaderos cristianos. Los Estados Unidos de América ya no es una nación evangélica, más bien es católica romana y recientemente intercambió embajadores con el Vaticano. Los Estados Unidos designó un embajador al Estado Vaticano y el Vaticano designó un embajador a los Estados Unidos. Desde 1776 ya estaba siendo indicado en el gran sello de los Estados Unidos de América, porque Dios inspira a los políticos y líderes para anticipar eventos y hacerlos profetizar para que el pueblo de Dios, los verdaderos profetas de Dios, Conozcan y entiendan esos significados y se los pasen al pueblo. Dos frases, y la más significativa en este momento es «Nobus Ordo Seclorum». En el gran sello de los Estados Unidos de América, ahí está esa frase que quiere decir «Nuevo Orden Mundial». Si usted tiene un billete de dólar a la mano, busque lo que ahí está todo lo que le estoy diciendo, y novus ordo seclorum, quiere decir nuevo orden mundial, y el nuevo orden mundial ha salido de... Yeah infalible profecía apocalíptica que hará la imagen de la bestia que como nación es los Estados Unidos de América. Apocalipsis 13.12 dice y citamos, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada, hemos citado. Esto quiere decir que Roma Vaticana, ya en el liderato del gobierno mundial o imperio mundial, delegará toda la autoridad de aplicar el nuevo orden mundial, Novo Ordo Seclorum, para obligar a todos a adorar a la bestia romana. Esto es así, dice el Señor, porque es palabra de Dios, es profecía apocalíptica, es una revelación ciertísima de lo que mundialmente estará sucediendo pronto. Pueblo de Dios, vírgenes fatuas, despierten, salid de esa Babilonia católica, protestante, evangélica y pentecostal, salid de medio de ella, pueblo de Dios, terrible e infernal peligro se cierne sobre vuestras cabezas. Apocalipsis 18.4 Buscar refugio en Cristo, la palabra, es mucho más tarde de lo que ustedes creen o piensan.
0: Amigos y hermanos radioyentes, este ha sido el segundo capítulo de la respuesta a la pregunta sobre el nuevo orden mundial. El próximo domingo, en este mismo espacio de tiempo, continuaremos con el tercer capítulo o la tercera parte. Son cuatro capítulos que tomaremos para la respuesta a la pregunta que es la siguiente. Proféticamente hablando, ¿qué significa el nuevo orden mundial? Así que escuchen los próximos capítulos para la total respuesta a la pregunta. Mm.